0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Bueno, no sé cuántos de ustedes habrán estado vinculados con el mundo de la construcción, pero Alex, se dice que la construcción siempre está ligada a la calidad de los elementos con los que uno construya. Si uno va a hacer una casa y en realidad tiene una gran cantidad de materiales para construir, todo va a depender de la platita. Y según la cantidad de dinero, ahí estará determinado muchas veces la calidad. Uno puede hacer una casa de chapa, de madera, de ladrillo, y ahí tenemos variedad de ladrillos, de cemento, y claro, la casa es la que construye el constructor. Uh -huh. si sí, él puede ser un albañil, un maestro mayor de obras, el arquitecto. Pero otra cosa distinta es el hogar. Claro. Otra vez, el albañil construye la casa, el arquitecto construye la casa. Pero somos nosotros los que construimos el hogar. Claro, yo sé la pregunta... De muchos. Ahí tenemos el hogar, lo construimos nosotros. ¿Cuál es la pregunta de muchos? Hasta acá va claro, Pastor. Si se construye una casa, se hace con cemento, con chapa, con madera. Ahora, la pregunta cuál es. Si construye un hogar, ¿cuáles son los materiales? Los materiales son las actitudes. Mm, qué importante.
1: Las actitudes. Tu actitud, mi actitud... Eh, son aquellas que construyen nuestra familia y nuestro hogar. Entonces estamos en medio de un gran desafío que tenemos por delante porque el hogar, de alguna manera, entonces, eh, lo construimos nosotros con lo que hacemos, ¿no?
0: Claro. En realidad no importa con quién vivas, con quién compartas el hogar, porque el secreto está dado por la calidad del material con el que construyas, tu hogar. Y esas son las actitudes. Vamos a la Biblia. Vamos a ir a Proverbios 24.
1: Proverbios 24 3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará.
0: Claro, la sabiduría, ahí como leemos, con la que se edifica la casa, tiene que ver con Sabiduría para elegir la calidad de los materiales. Uh -huh. Cuanto más nobles sean nuestras actitudes, mejor es la calidad de los materiales con los que construimos nuestro hogar. ¿Y de qué calidad y de qué actitudes hablamos? Bueno, la honestidad, la fidelidad, la verdad, la verdad
1: el amor, el la paciencia. Amor. La
0: paciencia mucha, ponga mucha.
1: Mucha paciencia, pero viene muy bien.
0: Claro, esto es aplicable a todo lo que se denominan las relaciones humanas o las relaciones interpersonales. La vida sin el relacionamiento eh, es inconcebible tener vida sin relacionarnos. Esto es fundamental. Las relaciones se construyen. La riqueza de una persona, Ale, ¿sabés dónde radica? Muchas veces en la cantidad de relaciones que pueda construir en la vida. Claro. Hay gente que dice, ay, yo con el único que me llevo bien es con el perro. ¿Sabés por qué? ¿Por Porque qué? el perro no habla. Porque si el perro hablara... Estaríamos en problemas. Claro. Es decir, muchas veces es una excusa. Hoy en día se habla, y vos lo sabés en tu experiencia como psicóloga, de muchas inteligencias. Sí. Y una de las inteligencias es la emocional. Sí, tal cual,
1: pero creo que es tan importante, nosotros somos seres relacionales y la vida está hecha para compartir, no tiene sentido la vida sin una relación, aun cuando vos sacas una foto y después querés ver la foto, recordás ese momento, pero lo lindo es poder compartirlo con otra persona. Y le contás dónde estuviste, qué hiciste. Ese es uno de los motivos. La vida está hecha para compartirla. No tiene sentido estar solos y por eso es tan importante el tema de la, re de la relación en la casa
0: y en el hogar, en la familia. Bueno, por eso fuimos llamados al conocer a Jesús a construir. Mm. Satanás ya destruyó demasiado. Mm -hmm. Recuerden, Juan 10 dice que el ladrón, que es Satanás, vino a matar a hurtar y, y a destruir. ¿qué más? Y a destruir. Por completo. Entonces yo no puedo ser un instrumento en las manos de Satanás mm -hmm. destruyendo. Mm -hmm. Es decir, si yo destruyo, estoy siendo un instrumento en las manos de Satanás. Satanás ha destruido mucho. Por eso el título de este mensaje es llamados a construir. ¿Cuál es el título de este mensaje? Llamados a
1: construir. Me encanta esto, este objetivo, llamados a construir.
0: Bueno, entonces decía Proverbios que se edifica con sabiduría, uh -huh. es decir, se eligen. Uno tiene que decir, no, esto no, la mentira no va, tomo la verdad. Uh -huh. La deshonestidad no va. Voy a ser honesto ahora. Elijo y quiero que rápidamente veamos algunos materiales con los cuales construimos nuestras relaciones. Amistades, sociedades, una relación sentimental y también en nuestro hogar. Entonces, en primer lugar, vamos a afirmar, construye con gratitud. Qué bueno
1: es esto, construye con gratitud. Y cuando hablamos de esto, creo que lo que tenemos que entonces dejar de lado es la queja. A veces somos muy propensos a quejarnos de todo y todo nos fastidia y vemos siempre la, lo malo y no lo bueno. Yo creo que hay palabras que son tan sanadoras, que son hermosas. Perdón, permiso y gracias es una eh, palabra maravillosa que ayuda muchísimo en la relación, aunque quizás, eh, no sé, sea algo casual, pero cuando alguien te dice gracias porque te alcanzó este vaso de agua y vos le decís gracias, eh, hay una conexión, hay una conexión afectiva y es tan importante entonces construir nuestras relaciones con agradecimiento, no con prepotencia. No con que lo tenés que hacer, me lo tenés que dar, sino con agradecimiento. Gracias por estar a mi lado y aún gracias por el vaso de agua que me alcanzaste.
0: Bueno, eh, no hay peor enemigo en la cuarentena que la ansiedad. viste Son las personas que dicen, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? No veo la hora que pase. Y no se dan cuenta que se pierden de disfrutar cada momento. El otro día leí una estadística, 2019. Esto en Estados Unidos, pero es un poquito como un reflejo de lo que pasa acá. No sé si tendremos estadísticas. 2019, 6% de personas en depresión. Ahora, en periodo de cuarentena, esto se elevó de un año a otro a un 30%. Un es decir,. Muchísimo. muchísimo. Depresión, no se puede agradecer, todo es una queja, todo es un malestar. Es fundamental ser agradecidos. Decir, gracias a Dios por lo que me has dado. Gracias a Dios por lo que tengo. ¿Por qué a veces no podemos ser agradecidos? Porque miramos lo que nos falta. Claro. Y entonces, cuando vos miras lo que te falta, lo lógico que es quejarte por lo que te falta. Pero si vos te concentras en lo que tenés, ¿qué va a pasar? Podés ser
1: agradecido.
0: Voy a ser agradecido. Así ¿sí? es. Vamos a, en segundo lugar, construye con generosidad. Uh -huh. Entonces, construye con gratitud, y esto está muy enganchado. Nadie puede ser generoso si primero no es agradecido. Claro. Yo he notado que son dos amigos que van de la mano. La persona agradecida suele ser una persona... Generosa. Que comparte.
1: Claro, con un corazón abierto, claro, con ¿sabe una mano que abierta. lo que tiene no bueno, le pertenece. Claro. Lo recibiste, todo lo que tenemos en realidad, la vida misma, que a veces nos jactamos de la vida como un derecho en sí mismo, pero Dios nos ha dado la vida y tenemos que estar agradecidos por lo que Él ha hecho. Y ese agradecimiento es lo que produce entonces la generosidad, porque sabemos que lo que tenemos no es nuestro. Entonces podemos compartir y podemos
0: dar. Bueno, a veces decimos, ¿por qué tengo que dar algo si a mí nadie me dio mm. nada? Esto es lo más común y en realidad... Es así. No traemos nada a esta vida y no nos llevamos nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Está muy bien. Yo sé que quizás lo recibiste fruto de tu trabajo, fruto de tu esfuerzo. Es decir, que hay un cierto mérito, uh -huh. pero en definitiva lo recibimos. Uh -huh. Alguien siempre nos dio algo y esto es pegarle la vuelta y... Una palabra tan relevante, ¿cuál es, Ale? Es cómo vamos a ser recordados después de la pandemia. Es decir, ¿cómo te van a recordar? Bueno, o mejor dicho, ¿te van a recordar? O nadie se va a acordar de vos porque estuviste ausente. Por eso yo celebro... En las actitudes de tantos hermanos de Catedral de la Fe que están comprometidos. Y ahí estamos. Fuimos al Hospital Garraham, al Muñiz, al Hospital Durán, al Ramos Mejía, dar, 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 salir a las noches, dar de comer a la gente que está en la calle, las ollas solidarias. Bueno, es tan importante la generosidad.
1: Así es, ser generosos, no estar midiendo qué hace el otro y qué hago yo, sino tener un corazón abierto, una mano abierta para dar cualquiera sea la acción, pero creo que es tan importante eh, entender esto, que lo que tenemos, si bien como decías recién Osvaldo, muchas veces es parte de, de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, pero como yo te decía hace un momento, la vida te la da Dios es un regalo de Dios, y entonces tener ese corazón generoso y dar, y además porque creo que la generosidad marca un principio fundamental en nuestras vidas, porque a veces esperamos algunas cosas que vengan del otro lado, pero para que esas cosas vengan, primero yo tengo que sembrar. Y cuando yo tengo un corazón generoso y puedo dar, eso es como un boomerang que después me vuelve. Todo lo que yo doy, si yo doy afecto, Voy a recibir afecto. Hay gente que dice, pero bueno, nadie se acuerda de mi cumpleaños, nadie me manda un WhatsApp, nadie me saluda. Y a veces uno dice, pero ¿y vos? Eh, ¿Llamaste a alguien? saludás a otros por tus cumpleaños? Porque lo que vos haces, tu actitud, de alguna manera, en algún momento va a aparecer y te va a volver. Cuando entonces somos generosos, cualquiera sea la actitud de generosidad, eso mismo nos va a volver a nuestra vida.
0: Bueno, ¿de qué estamos hablando? Recordamos que el hogar se construye con sabiduría. Hablamos del agradecimiento, es uno de los materiales más nobles, la generosidad y prepárate ahora. En tercer lugar, el tercer... Elemento material importante es la tolerancia. Es decir, algo sobre lo que el Señor ha trabajado muchísimo en mi vida. Es ser tolerante. Yo no sé cuántos de ustedes son personas irritables que no dejan pasar una, pero un material fundamental. Si vos amás el hogar, amás tus relaciones. Bueno, muchas veces te tenés que hacer un té digestivo y aprender a dejar pasar muchas cosas. No sé por qué te reís. No, por el té digestivo. Ah, bueno. Claro, El té digestivo es para que la comida te pase. Y, y esto es básico en la familia, en el hogar. Dejar pasar tantas cosas. A veces somos demasiado puntillosos. Sí, sí. Bueno, pero mira esto, pero mira lo otro. Así difícilmente podamos sí. llegar a puerto. No se puede construir una relación mm. sentimental, no se puede construir un hogar, va a ser imposible.
1: Sí, así es. Creo que la tolerancia es fundamental en una relación... A largo plazo, todos nos equivocamos y necesitamos entonces aprender a tolerar. La Biblia nos dice, eh, soportándose los unos a los otros, ¿no? Es bíblico, es que hay que soportar y hay muchas veces hay que callarse la boca, no hay que decir nada. A veces hablando con algunas mujeres en esta eh, cuarentena, eh, les decía, porque de repente uno da diferentes cosas para hacer en la casa y delega, y claro, cuando volvés a mirar, nadie va a hacer las cosas o va a tener tu ojo, pero tolera porque lo hizo, felicita a aquel que hizo algo, decirle gracias por hacerlo. Creo que tenemos que saber ser personas que estimulemos, eh, que demos gracias y no tanto mirar como ese pequeño detalle, sino tener en cuenta la actitud, la entrega, las ganas que le está poniendo a la
0: cuestión. Construir con tolerancia, basta de golpes bajos. Sí basta de herirnos, basta de boicotear el proyecto de vida que un día dijimos que queríamos construir, construir una relación, construir un hogar. En otras palabras, aprender a dejar pasar las cosas. A veces mejor callarse y dejar pasar las cosas. Me gustó esta frase y te la traje de Isaac Newton. Él dijo, los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. En otras palabras, ¿qué tenemos que construir más? Más puentes, más puentes y menos, menos muros mm. que nos separen mm. y nos dividan. Hacer del hogar, mm. esto me gusta, un lugar donde todos quieran volver. Mm. Mm. Me encantó esto. Es decir las ganas de volver al hogar. El hogar tiene que ser, entendeme bien, una cosa es volver a la casa, mm. esas son las paredes frías, pero otra cosa es volver al hogar. El hogar es lo que vos decidiste construir y cuál es la validez de eso, que todos quieran volver a ese lugar. Mm. Es un lugar de paz, un lugar de encuentro, un lugar de refugio, si la gente que te acompaña en el viaje de la vida quiere volver es que tuviste éxito mm. en los materiales que elegiste. Tolerar es amor, es un lugar. Tolerar es amar, es el lugar donde encontrar un hombro para llorar, un brazo para abrazar, mm. es el lugar para ser abrazados. Y para abrazar a otros. Es el lugar para reír. Es el lugar para jugar. Es el lugar para compartir momentos. Y obligatoriamente, este tiempo de cuarentena, nos ha hecho tener que estar más tiempo y aprender a hacerlo y replantear nuestros materiales. Y finalmente, Ale, hablamos de gratitud. ¿Qué más? Así
1: es. Generosidad. Tolerancia. tolerancia, y vamos por el cuarto, y
0: vamos por el cuarto que es fundamental en estos tiempos, fe, fe, fe y mucha fe,
1: mucha fe, mucha confianza en el Señor, creo que vos sos la persona que construís y generás la atmósfera en tu casa, esto de querer volver a la casa, y uno quiere volver a una casa donde hay fe, ¿no? donde hay desesperanza, donde hay gritos, donde hay malos tratos. Creo que vos sos una persona de fe yo quiero animarte a que pongas tu fe en práctica, porque la fe se ve a través de la manera de obrar, a través de tus dichos, a través de tu generosidad en la casa, a través de una sonrisa de una bienvenida cuando llegan a la casa, al hogar, eh, construir un ambiente de fe que en tu casa se pueda orar y que la presencia de Dios se manifieste, que frente a cada dificultad que tengamos en el hogar podamos convocar la presencia del cielo de Dios a nuestra casa y vamos entonces a verlo obrar
0: en medio nuestro. Bueno, lo primero que hace la fe Es echar fuera el pesimismo mm. Si el pesimismo Lo regamos El pesimismo crece Por eso lo primero que tenemos que hacer Es decirle al pesimismo Fuera, fuera. Vete fuera. De nuestra vida Si vos lo alentás, El pesimismo va a crecer eh, Yo quiero que hagamos algo Ahí en el chat Si vos me lo pedís yo quiero enviarte un libro gratis. Es un libro que hemos publicado y ha tenido más de 100.000 copias en toda Latinoamérica. Fue uno de los primeros que se llama Espera Siempre un Milagro. Uh -huh. El Señor me puso esto en el corazón porque yo sé que hay mucha gente que está esperando un milagro. Es. Quizás tenés un familiar internado, quizás está en terapia intensiva, tenés a alguien sufriendo, estás pasando por un apremio económico, no te pagan tu sueldo, perdiste el trabajo, tenés cerrado tu negocio y el Señor me dijo, Osvaldo, ofreceles a los que te escriban en el chat este libro, es un canto de esperanza, Alejandra me ayudó, hacerlo hace muchos años atrás y recuerdo el testimonio de una mujer de Perú que fue sana de un cáncer terminal al leer este libro, este libro tiene el testimonio de un médico un médico prestigioso que me decía, qué difícil es ayudar a alguien que no uh -huh. tiene fe, uh -huh. por eso este libro va a ser una inyección de fe,
1: una inyección de ánimo de fe, que tu casa sea una casa de fe que tu casa sea una casa de milagros. Donde Dios encuentra corazones que tienen fe. Él desciende y Él trae el milagro que tanto estás necesitando. Que Dios se mueva entonces en nuestra casa y en nuestro hogar.
0: Dos, tres cosas finales. Una casa de fe siempre sale adelante. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. ¿Querés leer señor. la otra?
1: Gracias, Señor. Una casa llena de fe siempre verá la salida.
0: A cada problema. También decimos, una casa de fe recurrirá a la oración siempre.
1: Y una casa de fe siempre, pero siempre, siempre, siempre espera un milagro.
0: Claro, es saber que la última palabra Gracias, la tiene Señor. Dios. Amén. Por eso, ahí mismo en el chat, escribime, eh, pastor, Quiero el libro, ahí te vamos a poner un link Para que vos me lo puedas pedir Y bueno, danos unos días Y te lo vamos a estar enviando gratuitamente Para que esto sea una bocanada mm. de aire y de esperanza sea, vamos, a orar, Ale, sí. vamos a orar, Vamos a elegir bien los materiales Vamos a construir mejores relaciones Vamos a empezar una nueva etapa Vamos a construir con gratitud con tolerancia, con generosidad y con mucha, pero mucha fe. Oramos.
1: Sí, Señor, gracias. Gracias por tu amor y gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de poder construir nuestro hogar. Señor, quizás la casa no la pudimos construir nosotros, pero sí nos das a cada uno la posibilidad de construir nuestro hogar. Y queremos, Señor, que tu presencia se manifieste en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a ser personas generosas, tolerantes, que podamos dejar pasar algunas cosas, que amemos y amemos de corazón, que amemos de verdad. Señor, que en nuestra casa y en nuestro hogar te manifiestes, tu presencia siempre se sienta cómodo en nuestra familia. Muévete, Señor, en nuestra casa. Yo te pido, Señor, que este tiempo, en este tiempo visites cada hogar y Señor mira aquellos que quizás no han edificado sabiamente Y en este momento están tomando la decisión de cambiar la manera de edificar la casa Fortalecelo, Señor, dale las fuerzas para seguir adelante Y pide un milagro en cada familia y en cada hogar Acércate Señor, ven acércate
0: Si este podcast fue de inspiración para tu vida Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.